0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga da agricultura digital, ouvinte do Inteliagro Podcast, seja muito bem-vindo. Episódio de número 60. Episódio número 60, você sabe, né? Sempre que é um episódio múltiplo de cinco, é um episódio especial em que a gente tem um convidado, que a gente fala de algo diferente, que a gente traz uma história, né? E hoje estou aqui para falar para vocês que o convidado é Mequetrefe, mas que vocês vão gostar, não é isso, Fábio?
1: <risos> eu comecei a ouvir é um episódio especial, falei, ai caramba, será que vai ter alguma surpresa ou sou eu mesmo? <risos>
0: O convidado mequetrefe, eu diria que seria aquele que vai contar a história, não o nosso entrevistador fantástico, que é Fábio Cunha.
1: Ah, agora eu entendi. Fiquei meio chateado. Essa semana passada eu falei bem de você, né, cara? Eu vi é isso aí. A gente vai fazer hoje, a gente vai falar hoje um pouco sobre como surgiu uma das suas empresas, né, de, de geoprocessamento, de geotecnologias. E tá especial mesmo, viu? Você tá, a gente tá brincando aqui. Mas acho que histórias de criação é sempre interessante se ouvir, né? Acho que as pessoas, elas se, se sentem presentes, né? Quando a gente faz uma história de criação, porque elas é, geram uma certa empatia, né? Se sente na pele de como que é essa, esse desafio. E é algo que é interessante, né? Eu mesmo gosto muito de ler biografias por causa disso, né? Eu tento entender como que a pessoa chegou lá, né? Geralmente as biografias que a gente lê é de alguém que teve sucesso, né? Então... É muito bom você entender como que foi esse início e tem tudo a ver aí com as, o geoprocessamento e as geotecnologias.
0: Fiquei pensando se faria, se não faria, né? mas aí eu fiquei assim com aquelas dúvidas que as pessoas chegavam para mim e falavam, ah, mas você não contou da sua história ainda, mas você não contou dessa parte, aí eu queria saber tanto. Então vamos contar, né? vamos abrir o jogo aqui, vamos contar tudo o que aconteceu, tudo o que foi bom, tudo aquilo que serviu de ensinamento para os próximos passos, tudo aquilo que a gente poderia... É, não responder na perguntinha do milhão, e eu vou mandar ver aqui, você vai me ajudar nessa trajetória aqui para a gente falar como que foi aí desde 2011, né, que ela surgiu lá 10 anos atrás, uma baita de uma história aí para recordar e ficar realmente pensando em todos esses passos que moldaram aí muito do que eu passei e do que eu tô vivendo hoje em dia.
1: Oi, Daniel. Vamos aterrizar todo mundo aqui no mesmo ponto, né? A gente está falando então sobre a Geocrop, né? Daniel, foi a sua primeira, primeira empresa aí de geoprocessamento, né? Como você colocou aí, foi lá em 2011. Eu fiz parte um pouco dessa história aí, mas eu entrei depois aí, a gente teve um, um outro produto, né? Enfim, a gente vai contar todo sobre essa história aí. Mas para iniciar, então, Daniel, fala aí o que, que é essa tecnologia aí da Geocrop. É, o que, que você usa de metodologia, de modelo e como que, ele, como que ele surgiu de fato, né?
0: Cara, a Geocrop foi uma das primeiras startups de geoprocessamento no agro que existiram no país, na verdade que existiram no mundo aí, né? Quando a gente fala de startup, é, um, é algo muito recente para o agro, mais recente ainda, né? E a Geocrop foi uma dessas aí que quis pôr a cara no vento e, e testar essas hipóteses aí na agricultura, então... Geocrop foi uma startup de monitoramento agrícola através do geoprocessamento, ela nasceu lá em 2011, como eu te falei, e a história, ela é talvez não tão fantástica assim, que a gente possa contar com aquele, aquela coisa do, do herói, né? que, que a gente tem muito nessas histórias de biografia, mas eu acho que é bem interessante e traz bastante gente aí para a realidade de o que, que você pode fazer hoje para inovar na agricultura. Então, começando do começo, como a gente já diria, é, foi lá em 2011, né, eu estava ainda dentro da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, já estava no laboratório de geoprocessamento há mais de três anos, quase quatro anos, né, já tinha passado por três iniciações científicas, já estava aí é, em, com vários projetos que eu tinha participado, e aí, de repente, durante uma, uma disciplina de, de inovação, né, o nosso líder do laboratório lá, o doutor Jansley Rocha, ele falou que ele imaginava que a inovação ela surgiria realmente quando a gente conseguisse aí fazer com que ela chegasse no mercado de maneira mais rápida, que ela rompesse o, as barreiras aí da, da universidade. E isso ficou um pouco na cabeça, né e daí... Depois da aula, cheguei lá no laboratório e fui conversar com ele. E aí ele pegou e falou assim, poxa, é, a gente tem aqui várias empresas batendo na porta aqui do laboratório, a gente não pode fazer nada, né? A gente é uma instituição pública, não pode vender serviço, a gente não tem mão de obra para isso. Mas vocês estão aí, vocês estão se formando, tem mestres, doutores aqui no laboratório, pessoas altamente tecnificadas, né? Por que, que vocês não tentam isso daí, né? A universidade ela dá várias oportunidades, tem agência de inovação, vocês podem ir lá perguntar, ver empresas que estão incubadas, e tudo isso aí faz com que vocês consigam entender um pouco mais sobre o que é empreender, o que é ter uma empresa, e mandar ver e fazer o negócio acontecer. E aquilo ali para muitas pessoas que estavam naquela sala foi um pouco assustador, que eu percebi assim, poxa, abrir uma empresa, né? Deve ser o fim da linha, né? Você não conseguir ter emprego e ter que abrir uma empresa para conseguir fazer alguma coisa. E para mim aquilo pareceu uma baita de uma oportunidade quando eu escutei. Eu fiquei é, realmente embasbacado assim de como eu não tinha tido aquela sacada antes. E a partir dali eu peguei como uma missão mesmo. Então, no começo aí éramos alguns colegas, se eu não me engano, quatro ou cinco, né? Aí, desde chegar até a agência de inovação e tudo mais, aí sobraram só três. E na hora de abrir o CNPJ mesmo eram só dois. E aí a gente pegou e criou, né? A, a GeoCrop é, como uma empresa de verdade, tendo essa ideia que ela venderia, né? Serviços de geoprocessamento para agricultura, para empresas que estavam querendo saber um pouco mais sobre aquilo, né? Então, a gente pegou, chegou lá na agência de inovação, eles ofereceram para a gente uma disciplina que estava acontecendo naquele período que chamava Bota para Fazer, que é uma disciplina muito boa, indico para todo mundo, né? Uma metodologia aí da Endeavor que é difundida nos quatro cantos do mundo aí. E fazendo essa disciplina, eu consegui, junto com, com o meu colega na época, ter essa visão aí que a gente poderia ter é, ter uma empresa estruturada e tudo mais, e a gente entregou um business plan, um, um tradicional, não era um, um business model canvas nem nada do tipo, era aquele calhamaço de papel mesmo, para ter uma consultoria que a gente atenderia esses clientes aí, essas grandes empresas do agro. E aí a gente teve uma banca final, que foi em São Paulo, e lá a gente apresentou isso né para grandes eh, personalidades aí, e uma delas que me marcou muito foi o Cássio Espina, que hoje é da Altiva Ventures, que era o, o presidente da Anjos do Brasil. E quando eu acabei de apresentar, ele falou assim, pô, legal, parabéns, mas você tem uma consultoria, você nunca vai ter uma startup, porque o seu negócio não é escalável e você vai acabar vendendo suas horas. E isso aí vai ser algo que pode te dar muito dinheiro, mas ele não vai ser um negócio que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E, e aquilo foi nesse momento que a Geocrop surgiu, foi nesse momento que eu percebi que eu tinha que criar um negócio que ele fosse realmente de impacto, que ele tivesse um crescimento aí que trouxesse não só para pessoas uma mudança, mas que trouxesse para a agricultura uma mudança, né? que a gente conseguisse colocar tecnologia no agro de uma maneira que ela fosse realmente é, exponencial, que ela conseguisse atender do menor produtor possível ao maior produtor do país ou do mundo, e que isso fosse o que fizesse a diferença no dia a dia. E aí, a partir desse momento, é que eu te digo, Fábio, ali que surgiu a Geocrop, e ali que a minha missão de criar umas, algumas tecnologias, né, mas que eu conseguisse fazer um monitoramento da agricultura através de geoprocessamento de uma maneira escalável, essa era a missão, e era a partir dali que a gente precisava fazer com que ela fizesse uma empresa de sucesso
1: mesmo. Bom, cara, bem... Bem interessante, sim, viu, Daniel? Você falou aí que não teve nada de, de brilhante lá no início, não, mas assim, o, que, o que eu anotei aqui de interessante é isso, né você teve alguém lá que te fez abrir os olhos né para ter uma iniciativa, porque hoje, o que pelo menos o ambiente que eu vivi, né que é agrárias também, é, a gente entra na faculdade muito com a cabeça de sair e virar empregado, né virar, no máximo você, você ser um consultor isso é o máximo que tinha de empreendedorismo que, que te é incentivado durante a universidade, né? Então, teve essa figura aí do seu orientador que te deu essa iniciativa, né? Te deu esse toque para iniciar um negócio seu. Mas, como você comentou aí, é, toda, toda a jornada, quem trilhou foi você, né? Você e o seu, seu sócio aí que acabaram levando isso para frente, né? Algumas pessoas foram ficando para trás. Então além de você ter alguém que te incentivava, você já estava com os seus olhos virados para isso, né? Então, isso faz, com certeza, toda a diferença. Acho que, para quem, hoje, eu não, eu não sei mais, não vivo muito dentro da universidade, eu não sei se tem mai, maior incentivo a, a empreendedorismo, mas, na época, lá em 2011, como você falou, nem existia startups, né? Os, os smartphones mesmo era muito pouco, né? A internet também era um pouco mais restrito. Se for pensar no mundo do agro, então, nem se fala, né, cara? Acho que pegou um início aí muito bom e, e acho que ainda tem muitas oportunidades, né? Bom, mas avançando aí um pouco mais na linha do tempo, né? Como que foi aí para pegar os seus primeiros clientes? Como que foi essa, esse início aí?
0: Então, isso foi um pouco difícil, né? Porque talvez... a a coisa mais esquisita que existe para quem está dentro de um laboratório de pesquisa é ter que vender alguma coisa, né? Acho que a gente é um pouco doutrinado a, a tudo aquilo que a gente faz é para a sociedade de maneira gratuita e isso vai virar ciência, né? Mas, na verdade, você faz isso transformando em ciência se você está sendo subsidiado por uma bolsa, né? E aquilo está pagando suas contas. Se você não tem isso para pagar suas contas, você está se matando e você não vai conseguir continuar fazendo isso para a sociedade, porque você não tem como viver. né? Então, não vira nem caridade, na verdade. Vira algo que é insustentável. Então, foi um pouco difícil esse começo. Eu não entendia direito isso. né? E esse meu sócio da época, ele também tinha um pouco dessa dificuldade, mas ele acabou tendo uma estratégia aí de entrar no LinkedIn, que também não era nada demais da 10 anos atrás, né, e, e espalhar, né, para o máximo de pessoas que ele conseguisse o que a, a empresa fazia, né, o que, que a gente estava se propondo a fazer. E aí, algo foi muito emblemático para mim, que isso daí ele começou a fazer numa quinta-feira, numa sexta-feira, ele me telefonou, né, a gente estava nessa época fazendo estágio em outras empresas também, para garantir o o salário no fim do mês pro sonho não morrer ali, né, e aí eu recebi uma ligação dele e ele falou assim, cara, uma das pessoas me respondeu e ele tá indo para Campinas e ele queria conversar com a gente, né, eu tô em São Paulo, não vou poder, é, você consegue falar com ele? E aí eu falei, vixe, o que, que eu vou fazer, né, não sei nem quem que é e tudo mais, e deu aquele frio na barriga, mas eu fui ao encontro dessa pessoa, né, uma pessoa também bem importante para mim até hoje, aí, que é o Maurício Mendes, né? Que ele era CEO da FNP na época, né? Uma consultoria super importante para todo mundo que trabalha no agro. E ele foi conversar assim, realmente de peito aberto. Ele estava vendo ali na frente dele um, um CEO, uma pessoa super experiente, estava vendo ali na frente dele alguém que não tinha nenhum diploma universitário ainda, mas estava querendo fazer isso daí com. com unhas e dentes, e talvez ele tenha se identificado um pouco e ele bancou isso aí, então ele tinha um grande projeto na época que ele estava precisando de alguém que fizesse o monitoramento de algumas culturas e estimativa de produtividade de é, biomassa na época, e ele ofereceu esse trabalho aí como sendo o primeiro desafio nosso, né e foi aí que tudo aconteceu, foi aí que eu uma semana depois, estava sentado numa mesa com mais de 20 executivos, depois de um mês, a gente já estava conversando sobre cláusulas e o negócio foi dando certo, né? Nesse meio do caminho aí, nem tudo são flores, né? O, o meu antigo sócio ele não quis mais continuar nessa jornada aí, ele achou que não fazia muito sentido ir por esse rumo, então acabou que eu fiquei é, sem CNPJ, sem a empresa constituída ali, que ele foi seguir um outro rumo com, com outra atividade com a empresa que tinha sido aberta e com um projeto no meu colo que era aquele projeto que eu tinha que fazer acontecer, porque senão as coisas não iam caminhar, né? E aí eu fiz de tudo, cara eu fiz de tudo pra isso dar certo toquei esse projeto aí do jeito que deu, do jeito que não deu mas eu tinha certeza que ele tinha que sair satisfeito dessa desse, do fim dessa jornada aí, né? No fim, como eu não tinha empresa, nem foi assim, ah, você paga tanto antes e tanto depois, eu fiz o trabalho inteirinho, entreguei para ele, e a gente foi se acertar quase um ano depois. Mas eu acho que essa coisa da palavra e da entrega foi muito bom, porque isso me abriu muitas portas. Né? Ele achou o trabalho muito legal, ele indicou para outras pessoas, isso daí fez com que eu conseguisse ter acesso a vários mercados depois eu tinha um cartão de visita muito bom ali na mão, que era ter trabalhado, talvez, com a maior consultoria que fazia trabalhos com geoprocessamento na época, né? E depois isso foi só caminhando para mais e mais e mais coisas, é, desde o ponto que eu consegui sentar com grandes bancos, com grandes seguradoras, e tudo foi tão natural assim, né? Eu, tinha recém, eu, eu não tinha nenhum diploma no começo, depois eu era recém-formado, mas eu estava conversando olho no olho com os maiores executivos do país e até de fora, isso aí foi me dando uma bagagem realmente que fez toda a diferença. Então, essa jornada foi muito mais de eu não pensar em, ah, eu quero ganhar dinheiro agora, mas eu quero fazer um bom portfólio agora e depois eu vou colher os frutos. Isso foi acontecendo naturalmente. Então, foi aí que veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e eu nem tive que ter um esforço de vendas tão grande nesse começo, né? as coisas foram acontecendo naturalmente, os clientes foram chegando Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Inteliagro, e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br
1: Legal, cara, eu acho que o, o insight que eu tenho de, de toda essa sua resposta aí é o seguinte, né, cara, acho que você teve a ideia e botou, botou em prática, então pode parecer aí que acabou caindo no colo, eu não, eu não vejo exatamente dessa forma, né, vocês tinham um bom produto na mão e vocês se expuseram, né, então as pessoas tinham como ver isso que vocês estavam desenvolvendo, estavam trabalhando e foi graças a isso que, que acho que as coisas aconteceram, né? Acho que esse tipo de pensamento, é, hoje em dia, talvez, talvez, talvez não, né? Com certeza, hoje está mais, mais claro na mente das pessoas, né? Eu vejo que, essa, com essa questão de marketing de conteúdo, as pessoas elas estão se posicionando um pouco melhor com relação a a esse processo de vendas, né? Então você produzindo conteúdo, aí, entregando valor primeiro para o cliente antes de vender, tudo isso facilita muito, né? Esse, todo esse trabalho comercial. E na época, eu acho que em 2011 você mesmo falou aí o LinkedIn ele não era toda, tinha toda essa exposição, mas mesmo assim vocês foram lá e colocaram, né? E a partir disso que decorreram todos os outros clientes aí. Nesse processo todo aí, qual que você acha que foi o seu maior desafio.
0: O maior desafio foi conseguir fazer com que os pratinhos continuassem todos girando sem cair. <risos> então, eu acho que logo depois desse projeto aí, eu precisava constituir empresa e tudo mais, né? E aí eu falei, poxa, eu vou sozinho, eu vou com alguém. E aí foi quando eu, o seu irmão, né, Fábio, Marcos Ocuno aí apareceu na, na, na história da Geocrop. É um cara que sempre foi um grande amigo meu, aí um parceiro realmente, um cara brilhante, né? Eu acho que um, um ícone aí dos engenheiros agrícolas também, e aí ele topou entrar nesse desafio comigo e fomos juntos aí também para fazer esse negócio dar certo, né, mas o grande lance é você ter, primeiro, o estômago para os piores momentos, você ter a, a euforia certa para comemorar as grandes vitórias, você conseguir fazer com que um negócio ele seja ao mesmo tempo consultivo, mas que você consiga fazer inovação com ele, então, Manter todas essas coisas girando ao mesmo tempo eu acho que é o maior desafio. Você não é simplesmente alguém que está ali tendo que chegar todos os dias das 8 às 18 entregar o seu melhor e receber um salário no fim do mês. né? Você precisa pagar você mesmo, você precisa pagar funcionários, você precisa ir atrás de clientes, você precisa entregar o melhor possível e, e isso tudo é realmente ao mesmo tempo que muito gratificante por você ver acontecendo as coisas do seu jeito, é bastante desafiador então eu vejo aí que o maior desafio talvez foi esse mas o segundo maior desafio foi ter uma decisão ali de, poxa, eu preciso corrigir um pouco a rota porque a gente está fugindo daquele sonho inicial de fazer com que a empresa seja escalável e tudo mais, eu, eu percebi que a gente estava é, fugindo um pouco da rota tentava trazer de novo fugir um pouco da rota tentava trazer de novo e isso também é um desafio, porque às vezes você vê dinheiro entrando no caixa e você precisa ir para o outro lado, né? Então é um negócio que é desafiador, mas realmente quando você enxerga o todo, e agora enxergando, 10 anos depois, é muito mais fácil de ver que fez sentido, né? Mas na hora parecia um pouco loucura, esse chamado de doido e etc. Fez parte do cardápio aí dos
1: desafios. O que você pontou aí é perfeito, né, Eu... Dando, fugindo um pouco do meu papel aqui de, de entrevistador, mas quando você vai empreender, né? na verdade você, no início, é simplesmente um ótimo técnico, né? um técnico que e é especialista forte em, em alguma área até você criar esse produto. Né? Aí, a partir desse momento que você não é mais o técnico, não é mais o cientista, a hora que você vai colocar esse produto aí para vender, você vai ter que virar um, um administrador e o empreendedor, né? o cara que vai ter que ir buscar lá o cliente, vai ter que pensar em modelo de negócio, vai ter que pensar em colocar mais dinheiro no negócio, tirar dinheiro do negócio, exatamente como você falou, aí, né? colocar a empresa no rumo necessário para ele uh, para ele continuar, né? para ele ser sustentável ao longo do tempo. Então, você sai de algo que você tem domínio de 100%, e no final das contas, quando você está com o seu negócio rodando lá, você é só 33% técnico, né? O outro 33% é ou você vai estar tá colocando o chapéu de empreendedor e os outros um terço lá, você vai estar tá colocando o seu chapéu de administrador. Então, acho que, de fato, esse é um, é um grande desafio. E eu ouvi também né que vocês ganhar algumas premiações, né? Você pode falar um pouco sobre isso também pra gente?
0: Claro. Acho que essa é a melhor parte, né? Quando você é realmente é, agraciado aí com premiações e tudo mais. Então, nessa jornada aí, a gente foi incubado dentro da incubadora da Unicamp, né? E, e tá incubado dentro da incubadora, você tem uma exposição bastante interessante, né? Eu acho que você, às vezes, pode ter ótimos negócios e tudo mais, mas se você não tá num lugar que as pessoas te enxerguem, você provavelmente não vai ser notado tão rapidamente, né? E ali isso fazia, tinha essa ótima função aí de deixar as pessoas de olho naquilo que a gente estava fazendo. E como eu te falei, né, Fábio, por ser uma das primeiras startups do agro do Brasil aí, eu não tenho certeza, eu, eu queria falar que era a primeira, mas como eu não tenho certeza, eu falo que é uma das primeiras. Então, a gente... Estava exposto aquilo, as pessoas tinham muita curiosidade e isso realmente trouxe muita coisa. A primeira delas foi essa que eu contei, né, a gente um dos finalistas aí da, da Liga dos Campeões da Endeavor lá em 2011, depois em 2012 ainda a gente conseguiu é, participar de um concurso de Open Innovation, né, o, o 100 Challenge aí que a gente tem até hoje, também fomos lá para os finalistas lá do top 5 da categoria. Depois, em 2013, talvez esse tenha sido aí o que fez o ponto de inflexão, né, que a gente foi um das 20 startups campeãs aí do Inovativa Brasil Trial, né, que era a primeira edição do Inovativa Brasil, que levou a gente lá para o Vale do Silício para ter uma imersão, esses 20 vencedores aí, é, lá, já isso aí, já em 2014, eram umas duas de, de agro, né, então... Nessa hora eu já não me senti tão sozinho, atrás de 20 a gente tinha mais uma de agro ali, pelo menos para estar tá pensando nisso junto, mas isso daí foi muito, muito bacana. Essa exposição aí fez com que chovesse gente perto da gente ali, querendo fazer negócios, querendo é, até mesmo entender para fazer investimentos, né? E foi ali que a gente percebeu que o negócio ele tinha uma uma cara realmente de inovação. A gente tava entre as 20 startups mais inovadoras do país, né, no ano de efervescência aí. Foi o que, poxa vida, acho que a gente tem que fazer essa inovação acontecer aqui porque ela é uma coisa diferente, não é um negócio que só a gente tem esse sonho aqui. Então, das premiações aí, tivemos depois outras, né, de ah, dentro da universidade, de engenheiros agrícolas, de geoprocessamento e tudo mais, mas pra mim essas daí foram as que mais marcaram pra, pro caminho aí que
1: eu guardo até hoje, que com certeza foi uma cimentinha plantada. Poxa que bacana, hein, cara. Isso dentro da universidade ainda, né, então foi realmente um, um marco aí. Imagino que tenha sido uma experiência foda, né, cara. E hoje, hoje a ela não tá mais atuando, né, como que foi esse processo seu aí de, dessa tomada de decisão?
0: Eu acho que tem muito a ver com aquilo lá que eu te falei, né, de voltar para a rota, voltar para a rota, então aí em 2014 foi um dos momentos, né, a gente tinha acabado sair a normativa do Banco Central lá que poderia usar processamento para crédito bancário, né, para fins de vistoria, e, e aí começou a surgir muito trabalho, né? era uma época também de efervescência do CAR, então estava surgindo muito trabalho, mas era tudo muito consultivo, então era projeto, 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 então você tinha aquele tempo que você se dedicava a fechar o projeto, depois fazer ele, depois apresentar o projeto, e eu via que isso não estava nada escalável, né? então vamos voltar aqui a acertar a rota, né? e aí quando a gente fez isso, a gente pisou no freio e teve que ir em busca de investimentos. E aí a gente foi garimpando investimentos, e não sei se por ironia do destino ou não, né? É, uma das grandes. Um dos grandes fundos de investimento aí ele bateu na nossa porta. A gente achou que estava com a sorte grande. E aí ele falou assim: Poxa, que legal, mas eu acabei de investir no seu concorrente há uma semana. <risos> e aí a gente tinha duas coisas a fazer, né? Uma era a gente realmente continuar trabalhando firme. E buscar um outro investidor, que foi essa opção que a gente fez, ou a gente tentar se aliar ali e virar alguma coisa que servisse de, de um gateway ali para esse investidor. E aí a gente tentou, né? Insistiu nessa outra via aí, fomos mais alguns anos, cash burn ali de, de dinheiro colocado para ir tentando fazer crescer a plataforma, e aí foram surgindo né, esse rival aí e outros concorrentes também surgindo. E aí de repente a gente falou assim, poxa, eu tenho serviço para fazer, eu tenho dinheiro para entrar no caixa, esse meu sonho aqui de escalar, ele parece que não está sendo tão possível no momento. E eu também vi um movimento de o agro, ele não está muito ligado nesse negócio de, o cliente final eu digo, ele não está muito ligado nesse negócio de startup, ele tem muito mais confiança numa grande empresa que ele já conhece há dezenas, centenas de anos do que numa startup que chega ali ele ainda nesse momento aí estava um pouco arredio para esse momento coisa que mudou com a pandemia né agora a pandemia fez com que isso perdesse um pouco esse esse foco aí mas nesse momento eu percebi que existiam dois caminhos possíveis né o primeiro é volta para consultoria o segundo é insiste um pouco mais no seu sonho mas aí pode ser que você não tenha ganhos financeiros que vão te fazer suportar isso e a terceira é você tem o um mercado aí te procurando e querendo que você faça isso dentro de uma grande empresa, né? E foi mais ou menos a, a terceira via aí que eu escolhi. É, embora eu goste muito desse mundo empreendedor e saiba que eu tenho esse espírito, é, eu não tive problema nenhum em aceitar que eu poderia intraempreender aí dentro de uma grande corporação se eu mantivesse esse sonho aí de fazer algo que fosse escalável e que revolucionasse o mercado do agro. E foi aí que eu aceitei, né? o desafio de estar tá trabalhando na empresa que eu estou hoje, e, e isso fez para mim, assim, muito bem, porque eu pude continuar batalhando por isso e tendo uma estrutura atrás de mim, né, que banca todo essa, esse processo aí. Então, obviamente, o sonho de revolucionar a agricultura e de fazer um produto escalável, em momento nenhum ele morreu, mas eu mudei um pouco o foco. E aí a tecnologia da Geocrop também ela não morreu de jeito nenhum, né, Fábio? Eu acho que Aí a gente, um, um passo um pouco antes de eu ter feito isso, foi quando a gente deu alguns spin-offs aí, um deles né, foi para Pasto Sempre Verde, que foi uma das coisas aí que a tecnologia que estava ali, ela foi moldada para algo um pouco mais aplicável, que era no mundo de pastagens. Então ela não deixou de, de existir, todo esse trabalho não foi em vão, mas aí eu mudei um pouco meu foco e minha energia aí também para tentar isso dentro de uma corporação. E eu acho que esse movimento é bem saudável, né? A gente não ter medo de, de mudar esse, esse foco, não ter medo de mudar o rumo, né? Eu fico muito feliz da Geocrop ter terminado aí sem nenhum problema, sem nenhuma dívida, sem nada de passivo, e sim ter sido uma decisão aí entre os sócios de, poxa, acho que é a hora aqui de cada um apostar nessa coisa do mundo corporativo e ver o que, que acontece. Eu acho que tanto eu quanto o seu irmão ficamos muito felizes de ter feito essa opção aí, a gente está realmente bem
1: na onde a gente tá hoje. Pô, legal, cara, é muito, é muito bom ouvir isso, na verdade, viu, porque, assim, eu conheço toda essa história aí e tal, mas muitas vezes a gente, isso, isso não, esse ponto aí que você colocou não é para desencorajar as pessoas, né, a... A empreender, mesmo você aí com todo sucesso, ganhando premiações, aí tendo clientes pagando, é, acabou encerrando as atividades, né, por, por opção própria, mas em vez de desencorajar, na verdade é para trazer um conforto, né, para as pessoas, mostrar que, que há sempre caminhos, né, para se seguir, você precisa ser simplesmente estar tá confortável com a sua decisão, né. Tá parecendo um papo de coach aqui, mas. Acho que é mais ou menos isso, né, Daniel? É, não, é, não é essa história toda aí que é, ou você vai ou racha, ou você vai ter que mergulhar de cabeça. Não é, não é bem assim, né, que as coisas acontecem, né? Você tem uma, teve uma vontade de empreender lá, você estava num momento que você poderia empreender, né? Estava ganhando até o seu, seu dinheiro lá para se sustentar, mas uh, tem viradas na vida aí que vão acontecendo e que acabam te fazendo melhor você tomar um outro rumo do que se manter aí, né, quebrando a cabeça, sofrendo, então, acho que tem, tem todo, tudo isso daí, isso é um, um papo bem, bem legal, assim, que acho que as pessoas que, que forem ouvir isso daqui podem extrair vários, vários ensinamentos, né?
0: E eu acho que só mais um pedacinho aí, eu gostei muito do que você falou, é isso aí, é, é você ter oportunidades, né? Você não, não, não é esse negócio de, ah, eu vou por esse caminho, eu tô lascado, depois eu não consigo mais trabalhar em lugar nenhum. De jeito nenhum, acho que as grandes empresas hoje enxergam isso como uma baita de uma vantagem, né? Eles terem ali um, um profissional que já teve experiências empreendedoras, um profissional que já fez... É tudo com as próprias mãos ali, que quando ele tiver uma estrutura ele vai poder desempenhar muito mais tranquilamente suas funções, então não precisa ter medo não de achar que é algo que vai te penalizar porque na verdade vai te abrir milhares
1: de portas. Show de bola, exatamente, né cara, quem que não quer receber aí um currículo de alguém que já foi já foi CEO de uma empresa, né? <risos>
0: Eu não me chamava de CEO, eu falava que uma empresa de tecnologia não pode ter CEO.
1: Mas vamos então, chegando no. encerrando aqui já, vamos para aquela perguntinha final, né? Perguntinha que vale um milhão de dólares. Se você pudesse fazer algo diferente aí. Dentro de todo esse seu processo aí, o que que seria? Não é falar que isso faria tudo igual, senão você não ia estar aqui hoje, hein? Pelo amor de Deus.
0: Não, não, eu faria algo diferente sim, eu acho que olhando para trás é muito mais fácil, né, então depois que passa o tempo, que você vê tudo acontecendo, e eu acho que eu perdi um pouco o timing entre essa volta aí da, dos Estados Unidos e buscar investimento e buscar, eu, eu fiquei um tempo tentando bootstrap ali, então... Isso daí fez com que eu desfocasse, né? eu gastasse mais energia fazendo esses projetos aí para tentar bancar o próprio crescimento da empresa. Quando, na verdade, voltando ali, as portas estavam abertas dos fundos, né? dos VCs, dos CIDs, etc. Então, o que eu faria diferente é assim que eu pousasse o avião em São Paulo, eu já ia... Tentar marcar reuniões aí com os principais investidores, e aí eu não chegaria uma semana atrasado Eu poderia, na verdade, não só desse fundo, mas de diversos outros fundos, né? Eu poderia aí estar tá contando uma história aí que tinha um grande investimento e eu consegui bancar esse, esse crescimento aí para que a empresa desenvolvesse aquilo que ela se propõe. Então, eu acho que isso acho que eu faria diferente e, e não sei se daria certo ou não, mas é algo aí que eu vejo que, numa nova tentativa, eu não deixaria essa
1: oportunidade passar, não. Show de bola. Só o pessoal que não está acostumado com essas linguagens startupeiras aí, o que, que é esse bootstrap, Daniel? <risos>
0: Geralmente a gente faz os nossos capítulos de, de termos startupeiros aqui, né? Mas o bootstrap é quando você tenta seguir aí, quando você tenta bancar o seu próprio crescimento com capital próprio, né? Então você banca o seu caixa para autoinvestir em você mesmo. Então o seu crescimento é baseado nisso.
1: Show de bola, né? Você iniciar com o seu negócio com os seus recursos, né? Os recursos que você tem disponível naquele momento. Então, beleza, Daniel? Acho que foi um excelente bate-papo aí. Só para complementar, né? A gente acho que você já falou isso, né? Mas ao final desse seu processo da Geocrópia aí que eu entrei com, com a paz Sempre Verde, a gente absorveu, acabamos absorvendo toda a tecnologia que você já tinha desenvolvido. Então, ele não foi, de fato, encerrado. Né? Ele teve uma, outro termo, aí uma spin-off. Então, a gente continua atuando ainda. Então, todo esse processo aí, seu, desde 2011, ele está nativo ainda. Então, acho que é uma iniciativa muito válida aí, que com certeza vai render bons frutos ainda, cara. Eu tenho fé nisso daí, viu? Então, obrigado a todo mundo que está ouvindo e encerra aí, Daniel. Valeu.
0: <risos> Show de bola, cara. Acho que é isso aí. Nada na vida é em vão. Então, tudo que você cria é uma sementinha plantada para alguma coisa. Tudo isso que eu contei aqui nessa história da geocrópia para inspirar você aí que ou está com medo de empreender ou acha que não vai dar certo ou tem medo se der certo você perder tudo. Dá para você fazer tudo isso e fazer de uma maneira saudável, fazer de uma forma que você realmente saia desse processo aí, muito mais experiente, feliz, né? Eu acho que o ponto principal é como que um cara que nem tinha se formado ainda ia ter essa oportunidade de sentar com um monte de CEO, de diretor de empresa, de estar em, em boarding aí, fazendo é, reuniões e tudo mais. Então, assim, eu nunca teria ganhado essa experiência sem fazer dessa forma, né? Eu, se eu começasse da maneira tradicional. Então... Eu encare isso como algo que pode aí fazer a virada na sua carreira e pense em todas as possibilidades e aí, né? se a gente for pensar em tudo isso que aconteceu ao longo do tempo, aí, isso daí foi um baita de um processo, e é o que eu digo sempre aqui, a Geocrop ela foi uma empresa que desbravou a agricultura digital, e a agricultura digital é um processo e não um produto um grande abraço e até Valeu, mais um abraço